1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos aquí en Vive Balance Contigo, iniciando mes, hoy primero de junio. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial a todas las personas que ya se están conectando, a todas las personas que nos están escuchando a través de la aplicación de Afirma Radio y también a todos aquellos que van a escuchar la repetición de este programa a través de la plataforma de Spotify. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Vive en Balance Contigo. Hace mucho tiempo tenía ganas de este programa, si veres lo sabe, habíamos estado esperando... Pues la presencia de alguien, de un tanatólogo importante que queríamos invitar, que queríamos traer aquí. Y bueno, pues el día de hoy se nos dio esa oportunidad. Buenas tardes, Ibeles. ¿Cómo estás? Hoy te presentamos al Ahorita invitado, presentamos especial. al invitado. Y sorpresa, especial. porque nadie sabía
0: eh, que tenemos invitado sorpresa. Ya sé. Pues gracias por acompañarnos. Me siento muy feliz y agradecida. Primero de junio empezamos mes con el pie derecho. La verdad que sí es un tema especial que por muchos motivos Claudia y yo queríamos hacerlo mucho más formal, con mucho más contenido, eh, creo yo, porque todos necesitamos abordar este tema de alguna u otra manera y por los eventos que... Y Sucesos que vivimos en nuestras historias es súper importante que lo podamos conocer y ojalá, ojalá les sirva muchísimo toda esta información. Les mando saludos a todos mis amigos por ahí que me mandaron un mensajito de que quién iba a estar. Bueno, pues ahorita les vamos a presentar a nuestro invitado eh, que es tanatólogo y pues este tema de las pérdidas de los duelos. Creo que no puede ser mejor abordado eh, que con una persona que, que tenga esta experiencia y que tenga esta trayectoria para poderlo ver desde muchos ángulos, porque, bueno, no lo, va a no lo vamos a platicar de, de solamente desde la parte terapéutica, eh, que ahorita Claudia va, va a también eh, mencionarlo. Sin embargo, eh, va a contribuir mucho. Toda esta información van a ver eh, en todo lo que... Bueno, en todo lo que nosotros vamos trabajando, eh, siempre tiene algo muy personal, algo que queremos que trascienda. Entonces, vayan por su cuaderno de los jueves en balance contigo, tomen sus notas y todo eso que les resuene, pues ya saben, luego se echan un clavado y sale más entonces vayan tomando sus notas, gracias por acompañarnos y por supuesto recuerden bajar la aplicación de Afirma Radio para que puedan estar conectados todos los jueves a las 5 y no se les olvide poner la notificación para que les avise y no, no lleguen tarde y claro, pues en Spotify que ustedes escuchen la repetición, si no lo pudieron escuchar en vivo, o que puedan revisar el contenido, incluso compartirlo con quien consideren que le pueda hacer pues de mucha utilidad, entonces gracias bienvenido y pues le voy a dejar a Claudia el micrófono para que nos presente eh, al invitado por favor. Muy bien, pues eh,
1: este es un invitado sorpresa como les decíamos no lo anunciamos en, en la invitación como tal porque queríamos que fuera sorpresa el, el que esté aquí el doctor Román Jiménez Castro. Él es egresado de la Emérita UNAM. Espero algún día yo tener la, la oportunidad de, de pisar esos suelos y estudiar algo antes de morirme, espero. Médico cirujano como tal, 38 años de experiencia ejerciendo la medicina desde diferentes trincheras, eh, un médico que complementa con la homeopatía, con la terapia floral, con la acupuntura tibetana y también tanatólogo. Entonces, hoy tenemos el honor, le damos la más cordial bienvenida. Ponga bienvenido mi aplauso, doctor. doctor. <risa> la producción. La... Muchas gracias. Luisito. <risa> 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 Muchas bienvenido, gracias. doctor. ¿Qué nos puede decir usted? Y usted, díganos, ¿cómo se
0: ah, presenta? Ahí está. <risa> 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 las <risa> Porque Vélez si lo pidió. Por favor. Qué amable. Gracias. <risa>
2: Buenas tardes a todos, eh, encantado de estar aquí eh, en esta en este foro eh, con los especialistas Gracias. en la palabra, con Cibeles, con Claudia Gracias. Eh, encantado de poder compartir algo de mi experiencia y algo de mis vivencias eh, tanto como médico, como persona como ser humano
1: y, y bueno pues eh, gracias genial. también por estar aquí porque sabemos que tiene una agenda muy ocupada y no nos había podido visitar pero constantemente nos escucha también pues muchas gracias por claro ser sí. padre parte de nuestra audiencia no definitivamente y bueno algo importante también por ahí yo les comentaba que este es un programa especial déjenme hacer aquí una breve pausa, claro la semana pasada falleció mi abuela y fue algo que, que me simbró mucho ya teníamos el, el programa con, con el otro doctor que nos visitó la semana pasada y todo entonces yo estaba aquí con un nudo en la garganta y, y el día de hoy, eh, para mí, para mi familia, eh, doctor Román, pues es un regalo que puede estar hablando usted aquí de los duelos, de cómo manejarlo, de que nos dé un poquito de luz en el camino. Y bueno, yo quiero honrar y dedicarle este programa a mi abuela paterna, Carmen Santiago. Eh, donde sea que estés, eh, quiero decirte, que, que toda esa descendencia que creaste con un abuelo, mi abuelo se llama Mónico, que todavía vive, que tiene más de 101 años, y, y oh. bueno, mi abuela murió de 96 años, familia muy longeva, yo no sabía lo que era perder una abuela porque le, le contaba a Sibeles que, que tenía mis cuatro abuelos vivos y fue algo muy difícil, fue algo muy complejo, sobre todo ver a mi papá tan triste por, por perder a su mamá. Y bueno, mi abuela tuvo en total 12 hijos, 43 nietos, 62 bisnietos y 4 tatarañetos. Que con todos, eh, pues wow. tuvo la oportunidad de compartir una familia muy grande, una familia longeva. Y bueno, en total, esa descendencia fue de 123 integrantes. Entonces, yo me pongo mm. a pensar cómo la unión de dos personas puede dar... Tanto camino y, y bueno, recordarles también un poquito a, a todos los que tienen o la dicha o tuvieron de compartir con los abuelos lo importante que son en nuestra historia, en nuestra trayectoria. Al claro. menos la abuela paterna representa la fuerza espiritual y ella nos transmite, fíjense, solo a las nietas, no a los nietos, a las nietas, el cromosoma X. Esto quiere decir que traemos una vinculación genética, una vinculación de ADN. Y la abuela como tal, eh, la abuela paterna representa la sabiduría, la protección, la nutrición y también el amor. Entonces yo quiero dedicarle este programa y a toda mi familia que nos está escuchando y que ahorita estamos pues tristes de duelo, que podamos escuchar con mucha atención al doctor Román para ver qué nos puede decir al respecto y, y creo que encaja perfecto su, su visita con esto que, que en mi familia estamos viviendo y estamos atravesando, porque ella pues, créanme o no, tenía todo un matriarcado ahí en, en la familia, y, y la ausencia de ella nos, nos dejó un gran vacío, nos deja también muchas enseñanzas, porque fue una mujer que trabajó constantemente, que amaba la agricultura, que dio mucho trabajo, que apoyó a muchas personas, y que tiene una excelente trayectoria. Entonces yo quiero dedicarle este programa y, y honrarla a, a través de lo que hoy vamos a estar aquí, Viendo y trabajando y a todos aquellos también que tienen a alguien que ya se fue y que esa partida pues genera dolor, genera tristeza o a todas esas personas que consideren que traen un duelo ahí mal trabajado. Entonces, ¿con qué arrancamos, Ibeles?
0: Pues bueno, primero, claro que sí. Este, muy en especial todo el trabajo de hoy y toda la información por, por la trascendencia de tu abuela, que es muy importante eh, que sea reconocida y honrada, que así sea. Y bueno, pues comenzamos. Eh, yo hoy con la parte técnica, porque tal vez hay muchos que no conocen de qué se trata esta palabra tan extraña o de qué van a hablar, que de los duelos, eh, de las pérdidas. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Entonces, eh, doctor, por favor, platícanos primero qué es tanatología como palabra, como raíz o, o de dónde viene. ¿Qué es este estudio, esta, eh, pues no sé, disciplina? Para entrar en, en materia primero.
2: Claro que sí, sí, Buenas tardes. Eh, el término tanatología eh, es acuñado, uh -huh. como lo sabemos, eh, por los prefijo, el prefijo griego tanatos, que significa muerte, uh -huh. y luego el estudio de la muerte. Okay. Esa es eh, en sí eh, la definición que encierra la palabra tanatología.
0: Muy bien. ¿Es una disciplina, es una ciencia o cómo es reconocida actualmente?
2: Es una disciplina, ajá, ajá. es una disciplina ya eh, en el medio profesional. Muy bien. Eh, eh, que eh, hoy en día se estudia en varias universidades del país.
0: Okay. Que ya
2: la tienen como una especialidad. Ok. Eh, eh, también es, es sabido que las psicólogas también llevan una cierta preparación. Eh, en el en tema de duelos ¿no? Y en el tema de duelos Para poder abordar eh, Todas las emociones que se mueven eh, En esta parte del duelo
0: Ok, muy bien, entonces ¿Cuándo nace? ¿Quiénes son los precursores? ¿De dónde nace esta corriente? ¿Y qué fue integrada a todos estos procesos?
2: Se considera la fundadora De esta, de esta corriente, de esta uh -huh. disciplina eh, A la psiquiatra Elizabeth kubler ross Una mujer, una gran mujer eh, Humanista eh, Suiza, que llegó a Estados Unidos, eh, que dedicó toda su vida al estudio de, de los moribundos, al estudio de la muerte. Okay. Y fue donde ella eh, se dio cuenta que en todos los procesos eh, eh, de duelo, en todos los procesos de la muerte, uh -huh. estaban implicados varios procesos.
0: Ah, o sea que todavía había mucho que investigar, interesante. Sí, Por ahí, tiene un libro ella buenísimo, sí. A ver si Tiene me
2: varios del libros. El rueda, la Rueda de la Vida. La Rueda vida. de la Vida, sí. Ah, buenísimo. El, el libro de los muertos. Sí, ¿Es otro? Sí,
0: sí, también. Bueno, entonces ya, y para que vayan ahorita tomando nota de toda la, la bibliografía que pueden también este, ir tomando eh, o luego consultar, si les interesa profundizar un poquito más. Esta eh, precursora, Elizabeth, eh, era psiquiatra. Y eh, empezó esos estudios en 1950. ¿En qué basó esos estudios o cómo, cómo llegó a, a introducirse en este tema? ¿Qué fueron los hallazgos?
2: Eh, ella empezó a platicar con los moribundos, eh, enfermos en fases terminales, uh -huh. llámese cáncer, llámese eh, la vejez como tal, eh, etapas terminales de todas las enfermedades que conocemos. Uh -huh. eh, ella platicaba con los, con, con los moribundos, y se dio cuenta de que eh, todas sus emociones uh
0: -huh. eh,
2: eh, se compartían. O sea, eh, todos los enfermos eh, tenían en común mm, eh, todo, todo este proceso eh, que ampliamente se ha estudiado hoy por muchos investigadores eh, a lo largo de los siguientes años.
0: Muy bien. Por ejemplo, esta parte de que ella tuvo, me imagino que mucho contacto con personas, bueno, ahorita me sorprendió de la vejez, o sea, no solo que, que estuvieran cerca de la muerte por enfermedad, sino que vivieran un proceso natural, también eh, requiere un proceso pues, mental, emocional, físico, está incluido dentro de sus estudios. En este sentido, entonces, actualmente eh, la tanatología es aplicada en dónde, solamente en los enfermos, o ¿Dónde más podemos encontrar todo en esto? En
2: estudios posteriores uh -huh. eh, eh, se ha estudiado mucho eh, el, el, el tipo de, de duelos que existen, ah, okay. que ya los podemos clasificar, hay un sinnúmero por ahí, una lista enorme de, de duelos, duelos, sí. duelos inesperados, duelos esperados, eh, duelos por pérdidas, que también por pérdidas eh, materiales, eh, pérdidas okay. de relaciones… Eh, Hasta de perdido. la
1: mascota, ¿no? Porque yo, mascota, yo he tenido pacientes claro que, que les ha afectado el, el perder a su eh, perro, por ejemplo, y es terrible. Yo okay. en mi
2: experiencia me ha tocado revisar niños con problemas eh, difíciles de, de, de manejar, duelo, ¿no? de duelo, eh, porque se les murió su gatito sí. o se les murió su perrito, o que me llegan con su gato muerto y diga, eh, me dice el doctor, haga algo por él. Uh -huh. Entonces digo, pues yo soy médico, eh, veterinario no lo soy. <risa> <risa> pero eh, eh, a, a tanto pues llega el, el, el movimiento de emociones en todas las personas eh, en estos okay. casos está también pues muy relacionado nuestra cultura eh, el, el, el afrontamiento de la muerte sabemos que en cada cultura es por distinto, ejemplo en, en, ¿no? en, nuestro, en nuestro país en la, en la época prehispánica eh, era una forma bien, bien peculiar de enfrentar la muerte eh, hemos hemos adoptado ciertas costumbres uh -huh. que todavía seguimos festejando el, el día de muertos el día 2 de noviembre eh, otras culturas lo ven de diferente forma eh, yo por ejemplo se me queda se me queda por ahí el, el dicho de que hombre de mala muerte eh, yo pienso que esto tiene su origen en, en la cultura egipcia <risa> okay. porque Hay era muy trasfondo. Era muy, muy, muy preciada la forma de morir en la cultura egipcia. Uh -huh. eh, siempre tenías que tener tú una serie de herencia para poder comp eh, comprar y pagar tus servicios funerarios que te embalsamaran y que te cierran todo, todos los rituales para que tuvieras una muerte digna.
1: Porque no cualquiera podía acceder no, a eso, ¿no? No,
2: ¿no? cualquiera podía muy acceder, complicado. por eso pues dice toma eh, hombre de mala muerte. <risa> o sea, pues, si no tienes ni, ni con qué pagar un funeral... No eres, digno de, de, no eres digno de una persona.
0: Y fíjate qué trascendencia tenía, bueno, en este caso para los egipcios, el pasar a la otra vida, el tener la experiencia de la muerte como algo importante y significativo y que debía de dignificarse, ¿no? Eh, ahorita, por, por lo que comentábamos, como en, en la cultura, en la sociedad, el tema de la muerte incluso es un, un tema que no nos gusta platicar, que y le sacamos la vuelta, sacamos ¿no? la vuelta y, y bueno, tanto Claudia, imagino que lo he visto en consultorio, acá con el tema médico, pues cómo sería ese, ese confrontamiento a lo mejor o esa idea de trabajar el tema del duelo o de la muerte esperada en la parte de la enfermedad eh, ahorita me, me resulta también importante resaltar que este, este proceso involucra la parte de las emociones cómo es que las personas ahorita eh, ¿Viven este proceso? ¿Cómo es? O sea, le hice tres preguntas, pero al principio era, eh, primero, ¿cómo en general se, se puede vivir este tema de, de la muerte o cómo lo apreciamos? Eh, ¿Y qué emociones o qué cosas pueden verse involucradas durante estos procesos?
2: Es cierto, es un tema difícil de, de enfrentar y de abordar. Ajá. Eh, yo a lo largo de mi experiencia, pues como médico, estamos cerca de la muerte.
0: Pues sí. Eh,
2: muy cercas, eh, todavía hace, hace un mes me tocó un abordaje tan con una paciente borimunda eh, que estuvo en el hospital y su decisión fue ir a morir a su casa. Okay. Eh, eh, la, algunos de los hijos lo pudieron tomar de esa forma, sí. enfrentar la muerte como tal. Había otros que decían, es que yo con mi mamá nunca hablé de la muerte.
0: Así ni nunca
2: quise aceptar eh, hablar de la muerte con ella. Porque el tema de, de incinerarte, enterrarte, el destino final de tu cuerpo, eh, muchas veces ni eso se quiere tratar.
1: Pues sí, híjole. Nosotras y si yo ya lo tratamos. Ay, ¿ya? Nos mío. hicimos ahí
0: recomendaciones sí. mutuas, por si acaso, <risa> por si. Pero es, es realidad, porque, digo, por ejemplo, yo que trabajo en el sector asegurador, es bien cierto que la gente puede comprar eh, un, una protección, un seguro y Con decir tiempo, ¿no? cuando yo no esté. Pero cuando ocurre, las personas que me ha tocado en mi despacho, pues la, la a veces la esposa ni siquiera se acuerda, no sabe, no tiene ni idea ni cabeza, porque es un tema que no, no veía como una realidad. O sea, a veces entendemos que pues tenemos infinitos porque no quieres tocar el tema, entonces no lo abordas, no te preparas porque... Si en tema de convivencia no es un tema normal, ahora imagínate en tema de contratos, en tema de tener que hacer un trámite, siempre como que hay personas que ayudan porque en ese momento de tantas emociones estás bloqueado. Entonces yo considero que esta parte de preparación o de tener un abordaje con los pacientes a lo mejor que están próximos a, a, a trascender. Te puedes preparar de alguna manera, pero... Pero es, es muy difícil, está ¿no? está todo, todo dicho.
1: Yo, en, en el tema de mi abuela, nos tocó cuidarla previamente una semana en la que literal se, se deterioró su salud por completo y es muy difícil abordar estos temas, ¿no? Eh, yo la duda que tengo es, ¿qué hace que a un paciente terminal cuando ya lo vemos, sobre todo los familiares, muriendo, que ya lo vemos mal, que ya lo vemos deteriorado, a como tú estás acostumbrado a, a verlo, ¿por qué de repente ese proceso suele ser tan lento? Es mi es mi, mi pregunta. O sea, es como si yo veía, al menos en mi abuela, que ella traía el pendiente de dos hijos, de dos hijos de ella, de, de los 12, uh -huh. dos le preocupaban mucho. Y Pero ¿qué es lo que hace a, a esos pacientes de repente arraigarse a la vida?
2: Eh, siempre en esta etapa, en la etapa final de, de un enfermo, eh, lo mueven pues estas emociones y casi siempre son pendientes pendientes que ellos tienen con, con los hijos, con la pareja, eh, con los nietos, eh, pendientes que no hayan realizado en su vida y, y es donde se les mueven las emociones. Eh, yo en este caso por ejemplo, eh, la última persona que tuve el abordaje, eh, que les platico, uh -huh. y ya su mayor preocupación era dejar a su marido solo Uf. al pendiente del negocio que tenían. Oh, esa mire. era su mayor preocupación. Hasta el
0: patrimonio estaba involucrado. Hasta el
2: patrimonio estaba involucrado. Eh, y esa era su mayor preocupación, porque ella la morirse ya no le preocupaba. Y, y pues ya la abordarle, le digo, no, pues esto lo tiene que platicar directamente con él para que usted tranquila y él sepa que pues usted ya de algún modo lo va a acompañar.
0: Híjole, pues de algún modo y es una percepción también interesante porque posiblemente y lo platicábamos antes de la entrevista eh, esta parte de, de hacer consciente a la persona no, no solo tiene que ver con la parte física o incluso religiosa sino incluso la parte espiritual porque da como confianza la, al paciente o a la persona en este, en este proceso pero también yo creo que le da una cierta certeza a la familia o, o a las personas que acompañan en, en este proceso, porque también hay un sentido de, de trascendencia. Y, y bueno, algo que también comentábamos antes era que involucrado en todo este proceso estaba el tema de los apegos, esto del tema de las mascotas, del tema incluso de las pérdidas de una herencia, de una casa, el cambio de, de localidad.
1: Todo lo que conlleva no que Ajá. una persona ya no esté.
0: También pero enfocada a esta parte de los apegos. Por ejemplo, me imagino que en consultorio, pues la parte de la pareja, la parte de, de una mascota, la parte de un familiar está muy, muy unida con este proceso del apego que tenemos. Y como ese tema de decir, no, pues yo vivo como si nunca va, va a pasar, pero cuando pasa, el tema del apego está ahí. Creo que es una de las emociones como más relevantes y que es la que se podría trabajar previo, durante, no sé. ¿Cómo, cómo es ahí? Yo, yo la duda que tengo, doctor Román, es
1: los que nos quedamos, porque entiendo que todos estos rituales, pues que dependiendo de la religión o dependiendo de lo que crea la, la persona, desde el funeral, desde las cosas que hacemos,
0: actos desde simbólicos. todos
1: los actos, inclusive el novenario, que después uh -huh. las velas, todo, todo lo que cada persona es libre de hacer para honrar a la persona que se fue, pues es para los vivos, es para los que nos quedamos. Desde la tanotología, doctor, ¿qué podemos hacer los que nos quedamos con ese duelo, los que nos quedamos con esa tristeza, con ese dolor? ¿Por dónde le damos? ¿Qué caminito seguimos? ¿Qué, qué nos recomienda un experto en el tema?
2: Es donde eh, la espiritualidad juega un papel bien importante, eh, dependiendo de, de lo que tengamos nosotros como creencia, como, creencia, como, como algo superior a nosotros, Llámese la religión católica, llámese los cristianos, llámese el budismo, llámese eh, sí. la religión tibetana, llámese cualquier espital, espiritualidad que se, eh, que se cultive. Eh, siempre en, esta, eh, en estas culturas, bueno, nosotros en los católicos sabemos que eh, nuestra, nuestra finalidad de morir es la resurrección que es una de las de las de las cosas que, en la que mantenemos esperanza el día uh -huh. que morimos. Eh, habrá otros que tienen la, la esperanza de la reencarnación, uh -huh. como es en muchas de las culturas orientales y del otro mundo.
0: Okay. Mm, eh. ¿Tú quieres otra pregunta?
1: Y no, adelante, adelante. Hoy te mandamos bueno. saludos. Aquí. Ah, ok. Saludos. Ya se están reportando también.
0: <risas> eh, bueno, dentro de todo este estudio, entonces, eh, por, bueno, ya platicamos que están los expertos, los tanatólogos. También los psicoterapeutas están capacitados para abordar en estos temas. Eh, pero, ¿quiénes son las personas? O sea, ¿va dirigido entonces eh, a, qué, a qué personal eh, médico? ¿Quién puede dar este acompañamiento? ¿O quién más podría involucrarse en estos temas?
2: Eh, el, en el área médica, claro que, que deberíamos de tener todos una formación eh, en el campo de la tanatología, pues
1: sí. ya que nos enfrentamos
2: a la muerte eh, muy frecuentemente, por y, no decir todos los días. Y desde cómo dar las
1: noticias, ¿no, eh, Bueno, es parte, es parte de la tanatología
2: saber dar una buena noticia. Es una parte importante también, por ejemplo, en el abordaje de, de los duelos eh, eh, saber qué decir y qué no decir, porque por ejemplo una persona que está en un duelo sufriendo, no le puedes eh, preguntar cómo te sientes es una pregunta que está fuera de lugar sí. a veces simplemente el acompañamiento es darle un abrazo y es suficiente no es necesario dar tantas palabras, ni decir tantas palabras, ni decir lo siento o sé sea, lo que estás pasando, porque solo la persona que que, que lo está, está viviendo, viviendo en carne propia, sabe, ¿no? Que lo vive en carne propia, que lo está pasando, sabe qué está sucediendo. Eh, yo recuerdo pues, eh, momentos traumáticos eh, en mi infancia y, y yo le platico, lo platico siempre, que eh, yo los primeros federales de los que tuve, tengo, tengo uso de razón, las mujeres no iban al panteón. Yo la verdad… Sí, se quedaban en casa. Se quedaban sí, en es casa, cierto. ese era… Eh, yo soy salsa. originario eh, era, soy originario del sur de Jalisco y en esta región todas las poblaciones eh, era, una, era una etapa como de, una
1: tradición una ¿no?
2: tradición una, una parte del funeral O de la despedida donde las mujeres no asistían
0: entonces ellas eh, se quedaban con se su quedaban dolor, en casa
2: o... con su con su dolor en casa sin poder In, dar inclusive el iban el taparas,
1: ¿no? con una sevillana negra bueno a... no se
2: permitía ir no se permitía Ajá. ir iban a misa y ahí a los, la misa, ahí en a la, la misa, misa y sí. lo despedían al panteón no iban las mujeres no sé por considerarlo eh, un trabajo solo para hombres o, o, o una situación muy traumática que no querían que pasaran las mujeres. Yo así lo quiero entender.
0: Pues es interesante porque, bueno, definitivamente la cultura, la sociedad o la religión nos, nos permite o nos nos da acceso a, a diferentes formas de vivir esta parte de los nosotros en tema de pérdidas eh, de personas. Pero es muy pues muy respetable, la verdad es que yo tampoco no sé explicar como tantos rituales, pero como bien decía Claudia, son rituales para los que nos quedamos, ¿no? Entonces, me gustaría también, bueno, ya casi nos vamos a, a comerciales, ¿quieres compartir algunos saludos? Sí, eh,
1: aquí que nos están escuchando a través de la plataforma de, de Facebook eh, quiero mandar un saludo a mi prima Isabel de la Torre que inclusive me ayudó a sacar las cuentas porque estas cuentas que les anuncié hace rato yo me hice bolas, de, de, ya eran demasiados bisnietos, yo ya no podía, entonces ella me ayudó okay. muchísimas gracias y gracias pues a todos los que nos están escuchando también a través de la aplicación de Firma Radio recuerden que si quieren mandar un mensaje y compartirnos o hacerle una pregunta Así al doctor es. Román están a tiempo ahorita en el segundo
0: bloque del programa Así es, yo también antes de irnos a comerciales, eh, un saludo para Jorge Cruz, gracias por acompañarnos, eh, también para Lorena Quintero que por ahí nos está escuchando, ya desde que empezó me mandó por aquí un mensajito de WhatsApp y creo que aquí también tenemos a alguien o no. Y bueno, ahorita que
1: regresemos también vamos a estar hablando de las diferentes etapas del duelo. Así es. Bueno, pues vamos a una breve pausa ¿tú? y ahorita regresamos, estamos en Vive en Balance contigo, abriendo regresamos. mes, regresamos.
0: Pues regresamos en Vive en Balance contigo con el tema dolor y duelo, cómo aceptar y manejar un proceso de duelo. Tenemos hoy de visita al doctor Román Jiménez, tanatólogo. Y pues bien, vamos a, a introducirnos en este segundo bloque con una pequeña historia.
2: Érase una vez una ciudad muy lejana, donde una madre acababa de perder a su hijo eh, que estaba amamantando y recorría, recorría la ciudad buscando a la persona más sabia del lugar para que pudiera resolver todas las dudas y preguntas que tenía ella y todo el dolor que sentía por dentro. Al llegar con el sabio, este serenamente la recibió y platica con ella, la escucha, principalmente la escucha, platicándole todo su dolor por la pérdida que había tenido y el sabio eh, le contesta, yo puedo hacer algo por ti, solo te voy a pedir una cosa, que vayas por toda la ciudad y me traigas a la persona que no haya perdido a nadie. Y sale la mujer eh, des, eh, desconsolada eh, de platicar con el sabio y empieza a recorrer la ciudad y termina por entender que sus preguntas tenían una respuesta.
0: Listo, pues ahí está. ¿Quién ¡Qué no, fuerte! ¿Quién no ha tenido una experiencia de diferentes circunstancias? y pues cómo encontrar el consuelo en una sola persona, ¿no? Realmente todos tenemos experiencias de vida que pueden pues marcar esta esta este proceso, voy a decirlo, y marcar nuestra vida, ¿no? Hoy que estamos trabajando con este tema de los duelos, pues queremos llevarles un poco más de información ahorita con la experiencia que agradezco, claro que nos comparta de su abuela, eh, todo lo que está viviendo alrededor de este suceso, su familia y bueno, ahorita antes de entrar, eh, platicábamos cómo puede haber enojo, puede haber decepción, puede haber cosas pendientes. Y bueno, todas las emociones que ahorita ya nos comentaron que, que se pueden mover en un proceso como este, eh, pues eh, vamos a, a iniciar con el proceso para conocer un poquito... ¿Cómo es este acompañamiento? ¿Qué es el acompañamiento tanatológico? Ato, tan ¿Y cuáles son las fases? Porque en el estudio que hizo eh, esta experta, Elizabeth, eh, maneja eh, unos pasos y nos gustaría que pudieran eh, explicarnos cómo va ocurriendo y, y qué, qué es lo que se hace en un acompañamiento. Adelante.
2: Claro que sí. Eh, como decíamos, eh, todas las fases que lleva este proceso de duelo, incluso las podemos ver eh, hasta los inicios en el en el momento de la muerte inminente, empieza eh, el en la shock, primera ¿no? etapa, el show que es, que es la ira. Eh, en este primer paso, eh, pues las personas gritan, se desesperan, incluso a nosotros, hasta los médicos nos llegan a agredir, hasta nos dicen de, de los que nos vamos a morir.
1: <risa> o se eh, los culpan. No,
2: nos eh, están buscando también, esa es otra etapa, las culpas. Okay. Que también clave o
1: buscando una buscando donde dejar ese dolor no es, quién es el responsable qué nos hizo bien qué se hizo mal
2: y, y luego continúa con la etapa de la negación en estas dos en estas dos fases se puede estar fluctuando por mucho tiempo okay. y es y es donde, donde está pues el acompañamiento eh, y donde pues debemos de, de abordar a las personas ...o que deben de buscar ayuda... ...o si no las personas que están cercas... ...sugerirles que busquen ayuda... ...porque si no se llega a un estancamiento... ...un proceso que en ocasiones... ...se lleva años... ...me ha tocado... Sí. Me ha tocado eh, ...platicar con personas... Eh, ...que llegan por un, un dolor de pecho... ...un dolor abdominal... Eh, ...porque se le murió la vecina... ...y yo les digo... ...¿acaso lo llevaba también con su vecina? Eh, ...y ya empezando a, a buscar en las emociones... no ...resultó que hace dos años... Había perdido a una, a una tía muy querida.
1: Y eso y, le revivió, ¿no? Y,
2: y le, revivió, le revivió el dolor. El dolor. Entonces, es, es importante por eso eh, eh, atenderse en estas etapas, eh, porque sabemos que las emociones que se guardan se convierten en enfermedades
0: completamente
2: eh, y en este en esta etapa pues es donde afloran las culpas que aquí Claudia nos puede ampliar un poquito más eh, eh, ay eh, sí si eh, te pasan eh, tantas cosas en por estas la cabeza emociones.
1: <risa> so, sobre todo creo yo a los cuidadores no cuando te tocó cuidar un enfermo cuando te tocó estar en el en el proceso de agonía de, de alguien pues te replanteas muchas cosas, si lo estás haciendo bien, si hubieras hecho algo diferente, si la persona tiene dolor, si no tiene dolor. O sea, es un momento donde tu cabeza está en un caos y en, y en un revuelo, ¿no? Entonces, y cada persona lo toma distinto, ¿no? Cada familiar, yo veo que algunos tienen más entereza, más fortaleza sí. y, y no necesariamente todos van a actuar de la de la misma manera y es válido que cada quien viva su proceso y sus emociones de, de manera muy particular.
2: Eh, siempre eh, en estos procesos largos de enfermedades, eh, eh, llámese por ejemplo Alzheimer, que son enfermedades que duran años eh, y es una, una responsabilidad que no siempre es compartida. Eh, de repente a quien dejan de cuidador, pues a la tía que no se casó o a la tía que se quedó viuda o a la tía que la abandonaron. Entonces, ella que la cuide, dicen, ella que la cuida ya no tiene que hacer. Eh, sabemos que eh, este tipo de cuidadores necesitan una atención especial, casi más que el enfermo, porque, pues, no, llevan es toda, llevan porque toda, no están
1: listos. Llevan ¿no? todo la,
2: toda la, el proceso de la enfermedad a cuestas. Y a veces poco, poco hace o hacemos los familiares por, eh, por eh, aligerar esta carga.
1: Sobre todo porque creo yo desde lo que comenta doctor que es cierto, se les impone una actividad a lo mejor que ellos ni siquiera estaban preparados o ni siquiera hubieran querido aceptarla, pero se les impuso por su condición de vida, entonces creo que esto también pues es algo importante, no el poder platicar si tú nos estás escuchando y tus papás ya están mayores o tienes la oportunidad de platicar con ellos de Ten la paciencia de tener esa plática de qué quisieran ellos, de cuál es su realidad e ir vislumbrando qué onda con tu vejez, qué es lo que quieres hacer y cómo la quieres vivir. Es importante.
0: Eh, un, un, un comentario an antes. Eh, ahorita comentaba que había una fluctuación entre la ira y, y la negación. Es decir, que nos podemos pasar como mucho tiempo en ese, en ese periodo. Obviamente muchas personas pequeñas de, de edad mediana o adultas pueden vivir de diferente manera, ahorita comentábamos antes de entrar, que por los pequeños en el caso de ahorita de Mía que platicabas que estaba con esta nueva experiencia, estaba muy preguntona y pues a lo mejor hay gente que no lo ve bien pero sin embargo, es natural también que lo podamos eh, establecer con los pequeños eh, ¿cómo abordarlo con ellos? Sobre todo no evadirlo doctor, no sé usted quién nos no, puede decir no al respecto. Si, sí,
2: claro eh, es bien importante afrontar este tipo de procesos de duelo. Eh, yo platico en mi experiencia eh, en mi casa. <risa> eh, hubo un, un detalle, tenía a mi hijo un pececito eh, y un, una mañana de tantas me habla mi esposa y me dice córrele a buscar un pez porque se acaba de morir el pez de tu hijo y no quiero que cuando llegue lo vea muerto. Eh,
0: ¡Wow! Claro, <risa>
1: Yo tuve que, un, o sea, un clon del pececito, o sea, evitar el, en el aquel tiempo el En aquel contacto. tiempo,
2: bueno, eh, no entendía también el proceso de enfrentar las pérdidas eh, y el aprendizaje de nuestros hijos de enfrentar las pérdidas. Claro. Eh, fui por el pez, el que mi hijo lo vio okay. como que había comido una de más. <risa> <risa> Y pues se perdió una gran oportunidad de que él, de que él afrontara una pérdida. Eh, entonces son procesos pequeños igual cuando muere una planta se marchita una flor debemos, eh, así es como debemos de enseñar a los hijos los procesos de la muerte
0: de porque es algo
2: bien natural como ya escuchamos en, eh, en, nuestra, en nuestros comentarios sí, sí. anteriores eh, es un proceso muy natural que así como están de pequeños eh, ellos lo van a entender lo vamos a explicar a ellos de, de una forma sencilla okay. eh, el ciclo de la vida que tenemos un, eh, un nacimiento, tenemos un crecimiento y tenemos una muerte.
1: Y, y sobre todo porque creo yo, y ahora lo que lo viví muy de cerca, queremos evitarle el dolor a los niños. Y también es importante es que ellos lo pasen. O sea, mi, mi hija tiene dos años y medio y estaba triste por la visa, ¿no? Y, y es, es, es normal, ¿no? Es o sea, normal. es natural. El decir, está bien, puedes llorar, puedes sentirte triste, ¿no? Y, y, y recuerdo que ella, a todos los que veía llorar, solo les decía respira, respira, no. Entonces, no eh, era, su mamá. Eh, era lo que lo que ella aportaba, ¿no? Pero es decir, bueno, te Tocó, te tocó estar involucrada en, sí, en claro. este proceso ¿no? y, y es lo que toca vivir. ¿no? Sí, claro.
2: Es un tema muy extenso el, el afrontar la muerte en los niños porque sabemos que, que hay niños que mueren pequeños y siendo conscientes de su enfermedad, llámese los niños enfermos con cáncer, sí,
1: sí, sí. Eh,
2: son niños que, que voltean a ver y, y les sonríen con, con aquellas ganas de vivir, que uno, que uno no alcanza a entender por qué van a morir tan jóvenes o tan sí. pequeños. Entonces, eh, estos procesos, digo... Eh, más difícil el proceso difícil del duelo, todavía, creo yo, no para los todavía. padres. no Sí, más difícil. Y yo creo que son eh, el duelo de la pérdida de un hijo es, es de los más difíciles porque pues en nuestra naturaleza, eh, en nuestro ambiente nos han dicho pues eh, que vas a nacer, vas a tener hijos y vas a ser, y vas a morir de viejo. Y no sí, siempre es
1: cierto. así. Sí, hay veces no, que sí. la muerte no respeta generaciones, efectivamente. Sí,
0: definitivamente. Sibele, los saludos. Ay, ah, perdón, eh, antes de que encontremos, porque todavía vamos este, con varias cosas. Andrea, saludos, Sibele. que gusta escucharte. Un gustazo. No sé cuál de todas las Andreas, pero ahorita checo <risa> este, los mensajes bien para verte. Un abrazote. Eh, Marta, listo. Saludos en cabina. Eh, lamento tu perdón a Claudia, mm, por aquí nos gracias, dan unas condolencias. Marta. Jorge, saludos a los tres en cabina. Muy buen programa. Jorge Cruz va a ser yo creo muy amables gracias por continuar aquí con nosotros este acompañándonos en, en estos temas tenemos por acá también otro saludito de aquí de la porra de claudia este Está arriba. hasta arriba déjenme lo veo ah ya no lo vi pero bueno, creo que nos mandaban saludos ahorita que lo acomode Claudia y lo leo completo. Eh, gracias por acompañarnos. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún, alguna duda, pues aquí escríbanos y, y el experto nos nos ayuda a resolverla o a, o a platicar de, del tema. Dentro del proceso del duelo, entonces, tenemos primero la ira a la negación y luego tenemos que continuar. La continúa. negociación. Ok. ¿Qué parte es? ¿Cómo podemos explicarla?
2: Eh, en la negociación, eh, pues empezamos nosotros... Eh, eh, a tratar de entender la pérdida uh -huh. y y, a, y a, de cierto modo eh, de cierto modo eh, ofrecer ofrecer algo de lo que tenemos nosotros a cambio de, del dolor que estamos padeciendo
0: Ok, a cambio del dolor que estamos padeciendo cómo continúa este proceso del duelo? Eh,
2: en, en el siguiente en el siguiente proceso uh -huh. eh, sigue la, eh, la depresión. Es una etapa que, que se ha clasificado de las más largas, de las sí. más largas en, en trascender, eh, en transcurrir, perdón. Eh, es donde, donde muchas veces nosotros revisamos pacientes con depresión y donde muchas depresiones eh, menores pueden hacerse depresiones mayores. Eh, ya que el, el, los duelos antes, no sé si conozcan el... el eh, la escala donde se clasifican las enfermedades eh, psiquiátricas eh, en los en la última clasificación habían sacado el duelo de esta clasificación y hoy en día está de nuevo por ahí wow. el, el, eh, en esta tabla el proceso de duelo y si sí, en la depresión pues sí ya requiere de un manejo eh, médico medicamento médico y medicamentoso y, y el apoyo psicológico para okay. poder superar esta etapa.
0: Ok, entonces dentro de la negociación la persona ya está consciente que tiene esta pérdida y decide qué hacer con lo que está sintiendo o cómo gestionar esas emociones, pero llega como a su punto más álgido en la parte de depresión donde es consciente del dolor, supongo, y está dispuesto a vivir como ese... o padecerlo.
2: Es Está dispuesta a decir, pues, te, es... Es explicable que yo me sienta mal por okay. todo lo que he pasado, pero eh, esta etapa, como decimos, es un proceso muy largo,
0: okay. eh,
2: que en ocasiones sí requiere pues del apoyo medicamentoso.
0: Okay.
2: Eh, no hay todavía un tiempo establecido. Varía, hay, sí. no hay un tiempo, varía mucho. Eh, ¿Quién pregunta cuánto voy a tardar con sintiéndome tardar, así, no? Eh, Ay, sintiéndome Dios. así. O en el caso de, de, las, de, de las poblaciones, dicen, ¿cuánto me voy a vestir de negro? Oh. Eh, entonces, pues eh, no, tiene, no tiene un periodo. De repente se encuentran personas que tienen toda la vida vistiéndose de negro sí, y sí, no sí, quieren Dios. pasar a la siguiente etapa.
1: Y bueno, también depende mucho que en muchas ocasiones el ambiente o, o el apoyo que pueden tener estas personas en resignificar pues ese duelo, entre más rápido resignifiques desde qué me dio esta persona, qué aprendí. Y, y todo ese proceso de, de acompañamiento de con quién lo estés viviendo entonces yo siempre les he dicho mucho a las personas que les toca estar solos que de repente no tienen ese acompañamiento que toquen puertas, que, que busquen a alguien que nos pueda apoyar a, a ser escuchados, a que puedan hablar a que puedan hacer catarsis, a sacar sus emociones porque no necesariamente la familia a veces está
0: preparada para eso y si estás en el círculo de la pérdida pues yo creo que todos están padeciendo de diferente manera, pero pues padeciendo también el
2: el duelo. Eh, otra de las, eh, de las peculiaridades es de que todos lo vivimos eh, de diferente forma y a nuestro tiempo. Eh, no podemos, eh, de repente hay conflictos familiares porque eh, incluso desde el, desde el día del velorio, dicen ¿por qué aquella persona no le lloró a mi mamá? ¿O por qué eh, fue el anito de tal... Eh, estaba contando chistes colorados el día de la muerte. Entonces,
0: Ay, Dios mío.
2: pues todo el mundo lo tenemos que vivir a nuestro tiempo. Y a,
0: ¿Nuestra ya, forma?
2: Y a nuestra forma.
0: Ok, muy bien. Después de este periodo de presión, ¿qué continúa en el proceso?
2: Eh, viene, viene la, viene la, la reconciliación. La, eh, la aceptación. Después de la negociación y de, y de la depresión, se empieza, como decía Claudia, se empieza la resignificación de la muerte del ser querido uh -huh. y, y empieza a, pues, a tener una paz, una tranquilidad eh, y a darse cuenta pues, de que, de que uh -huh. eh, este camino que llevó a cabo del proceso de duelo uh -huh. pues, le llevó a un aprendizaje y le llevó a un crecimiento.
0: Ok, importante. Entonces no hay un tiempo definido, sin embargo es un proceso que sí se tiene que vivir, y hay que identificar, yo creo que si por ahí nos estás escuchando y tienes ahí tu cuadernito de notas sobre los temas que, que ya estuvimos ahorita tocando, pues a lo mejor si hay algo en, en lo que tú todavía estés atorado, pues es momento de acercarte con un experto, de tener una experiencia de reconciliación, de, de búsqueda también de todos estos duelos porque como bien ahorita mencionaban, puede ser que se detone con algún otro evento y entonces te des cuenta que estabas atorado con algo del pasado y pues eso genera que no puedas continuar o no puedas vivir los procesos naturales de una manera más estable, podría ser.
2: Así es eh, eh, este proceso como diciendo pues es, es muy normal es duro no, eh, como que nos suena demasiado eh, incoherente decir, es normal que te sientas mal, pues como es normal que me sienta mal es que es un proceso de duelo que nadie más lo puede vivir por ti y que pues, se sí. tiene que vivir y se tiene que, que ir pasando, ir superando
1: y bueno, algo importante que, que yo siempre les menciono a mis pacientes, que la forma en cómo lo afrontes, esa sí tendrá que ver mucho contigo de repente es permítete hacerte, hacerle a esa persona querida algún ritual de despedida, déjate acompañar, permítete platicar con otras personas que hayan perdido a alguien similar para que desde uh -huh. su experiencia te puedan compartir cómo lo hicieron el no dejar como tu rutina, si tú estabas acostumbrado a hacer ejercicio pues síguelo haciendo, sigue tus actividades el proponerte también expresar tus emociones, en muchas ocasiones yo veo que, que hay muchas personas que en este proceso de duelo quieren ser fuertes para algún miembro de la familia, pero eso también afecta y sobre todo, cualquier cosa en la que tú te sientas cómodo de expresar. A lo mejor puedes escribir, si tú eres de los que te gusta escribir, a lo mejor si tú eres de los que te gusta compartir algo, ver fotografías de esa persona, dibujarla, hacer algo, el que te permita ir viendo cómo va a ser esa experiencia para afrontar esa pérdida de un ser querido que, que en cada persona pues es, es muy particular, ¿no?
0: Muy bien, pues ahorita que ya revisamos como todo el proceso, pues que vengan las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para dar acompañamiento a alguna persona en estas etapas? O los que nos quedamos cuando ya está la pérdida, eh, decía Claudia, denos algún consejo, ¿cómo afrontarla? ¿Qué, qué podemos hacer para reconfortar en, en este proceso que sí vamos a, a vivir? ¿Qué podemos hacer?
2: Eh, es importante, pues, eh, según nuestra ideología, uh -huh. eh, nuestra espiritualidad, eh, eh, hacer el proceso de despedida, okay. porque es, es donde inicia el proceso del duelo. Tenemos que despedir a la persona eh, que falleció, o si es el caso de una pérdida de una relación igual,
0: okay. eh,
2: despedirla de, de la mejor forma haciendo el ritual. Eh, uh -huh. Y, y, y dando paso, pues, y lo principal, pues, eh, estar cerca, alguien que pueda acompañarte, que pueda escucharte, porque eh, las emociones se tienen que aflorar. Eh, si llegas al llanto, si llegas a, eh, a, a remover todas estas emociones, deben de aflorar, eh, porque mientras eh, eh, no se hagan conscientes, eh, no se hablen, eh, las emociones van a estar ahí atoradas.
0: Ok. Entonces, para los que nos quedamos, los rituales son importantes en ese tema de despedida. Y yo creo que también algo que dijo Claudia es el tema de resignificar. ¿Con qué nos quedamos con, con esta pérdida? ¿no?
2: Eh, hubo muchos problemas. No podemos pasar sin mencionarla. Que estamos eh, saliendo de una pandemia. Eh, sí. eh, en esta etapa de pandemia eh, fueron procesos muy difíciles. Eh, que todavía mucha gente está ahí atorada, claro, eh, porque eh, recuerden que llevaban a su enfermo al hospital, y a
0: veces y, ya no y, lo volvían a ver, y no, no lo volvían
2: a ver, se los entregaban en una cajita, sí, eh, entonces el llevárselos en una cajita, pues cuando lo vieron, cuando le dijeron que lo querían o que no lo querían, que que ni no siquiera dio, pudieron visitarlo no en el no hospital, no lo podían visitar, no. no lo pudieron apapachar, no pudieron darle la mano para decir estoy contigo. Sí. Eh, este, en este proceso eh, y les entregaron una caja Ay, no. o un costal negro que no podías abrir sí. eh, entonces toda esta, esta etapa de la pandemia eh, fue una etapa muy difícil Así y es. hay personas que todavía están atoradas pues en estos duelos
1: claro okay. ya para ir cerrando ya, ya porque un... ya
0: nos van a dar una invitación antes de bueno, irnos bueno pues
1: eh, muchas gracias aquí por los saludos que nos están mandando desde el DF que dice gracias vive en balance muy diversos los temas y siempre muy interesantes. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Eh, también Adrián, que por ahí nos, ya nos mandó un mensajito y nos está escuchando. Gracias, te mandamos saludos. Y bueno, pues yo quiero agradecer mucho la presencia del, del doctor. Ahorita tú ya lo despedirás sí, formalmente, claro sí. Cibeles. Y, y también pues eh, quiero pues agradecer a, a, a toda la familia que, que a, acompañó a, a mi abuela en este proceso, a todos los que acudieron a a su funeral para nosotros fue tan fuerte su pérdida que no tuvimos tiempo de agradecer a nadie ni Ay, a la Dios iglesia pues. ni nada luego llegó ahí la banda y muy emotivo todo esto y, Ay, y bueno Dios. ya se imaginarán pero quiero quiero cerrar rápidamente con con este mensaje que dice tu abuela paterna siempre será tu fuerza espiritual si regresas y respetas su destino, hay que agradecerle la vida que nos transmitió, puesto que nos regaló a nuestro Padre. Y si honras todas las dificultades que experimentó, entonces sentirás que una corriente de energía poderosa entra en tu cabeza, pasa por tu corazón y llega hasta tus pies. Hoy visualiza su alma detrás de ti porque sabe ella que tienes esa fuerza espiritual. Hoy me resta decirte a ti, a Carmen Santiago, contigo estoy protegida, contigo estoy sostenida, te honro y te bendigo. Gracias por todo lo que me enseñaste, gracias porque me diste efectivamente a, al papá que tengo, que, que, que lo adoro. Si Vélez no me dejará mentir y, y gracias también por, claro. por todo lo, lo que aprendí de ti. Y, pues, y bueno, pues no sé si Vélez, ¿tú cómo, cómo
0: te despides? Pues primero agradeciendo, eh, pues bueno, todo el motivo de este programa que creo que fue muy, muy relevante para nosotros. Va a quedar ahí grabado por la posteridad. Yo se lo dije a nuestro invitado, pues es mi papá, obviamente, <risa> para <risa> los que a no se dieron detalle. cuenta. Y bueno, ya para despedirnos, pues nada más agradecerte todo lo que compartes conmigo. Y traemos una invitación, por ahí van a pasar eh, en, ahorita en producción la imagen, porque... Eh, nos van a hacer una invitación para conocer un poco más de este tema de la tanatología.
2: Eh, en nuestro centenario hospital civil eh, hay una sociedad, eh, sociedad de eh, tanatología, eh, son las eh, hermanas Josefinas uh -huh. quienes quien son las eh, fundadoras de este, de este proyecto, eh, se si, eh, hace si un diplomado que está avalado por la ODG,
0: okay. eh,
2: el próximo mes, sí, es. Eh, dígase julio. Uh
0: -huh. 21 y 22 el, el, de julio. 21 y
2: 22 de julio, hay unas jornadas, están cordialmente invitados, eh, tiene un costo de 600 pesos, uh -huh. algo, algo formidable por dos <risa> días de, de jornadas, incluyendo el desayuno.
1: <risa> ah, muy bien. <risa> <risa> Para sí. quien
2: está interesado, pues se comunique conmigo, eh, eh, están a la venta ya los boletos.
1: Muy bien. ¿Dónde lo encuentran, doctor? ¿Podría dejarnos sus eh, datos, sí, por, claro por favor? Claro que sí.
2: Eh, estoy en el hospital San Gabriel Arcángel en Tlacapaque, Un saludo para todo el personal del hospital. Ah,
1: muy bien. Y la porra. <risa> eh, mi,
2: mi teléfono es eh, 331 445 2140 Estamos a sus órdenes para alguna cita o para eh, Homeopatía quien, también, homeop ¿verdad? Eh, cualquiera de los de de las consultas de los servicios. a la
0: que me dedico de los excelente. y si no ahí Ex. le peguen los datos a ahí a, me a, hablan, na, yo se los paso pues gracias, con eso nos despedimos gracias por acompañarnos Afa. Gracias a ustedes. y que sea una excelente tarde para todos esto fue Vive en Balance contigo hasta luego
2: Hasta luego, buen día.